0: sus Biblias en el Salmo 27 versículo 3 Un, uno de los Salmos de David Salmos capítulo 27 versículo 3 me dicen cuando lo tengan Salmos 27 versículo 3 listos Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, palabras del salmista David Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Y les quiero leer este versículo para los que tienen ahí su celular Si pueden leerlo en, en la versión Biblia lenguaje sencillo Dice así si no, nada más escúchenme Dice, me puede atacar un ejército Pero yo no siento miedo Me pueden hacer la guerra Pero yo mantengo la calma Bueno, el tema de, de, de estudio de este día Para los que anotan es La calma en la tempestad Aprendiendo a vivir confiados yo leo las palabras de este hombre del rey David y por lo menos yo en lo personal quisiera tener este corazón confiado de David, veo caramba la, la, la convicción en la que David plasma estas palabras en, pues, en aquel tiempo no había hojas ¿no? pero en un papiro o algo, no sé, donde las plasmó y veo, puedo ver la convicción de su corazón de un corazón confiado al escribir esto Muchos teólogos o estudiosos de las Escrituras dudan si David escribió este Salmo antes de ser rey o ya siendo rey o incluso hay otros que dicen que lo escribió ya en su vejez pero por las palabras que él escribe que habla de ejército y de guerra podemos darnos cuenta que lo escribió cuando cuando ya había tenido ciertas experiencias con la guerra ya David era había eh, pues sí experimentado lo, lo cruel o, o, o lo difícil de una guerra entonces eso nos llama de que David ya era rey muy bien vemos a David y vemos esta confianza en su corazón y, y, y las circunstancias por las que él pasó son más o menos parecidas a las circunstancias que nosotros vamos a enfrentar hermanos o las que ya estamos enfrentando Incluso con, con lo de esta pandemia Decía nuestro hermano este, Ale Hace un momento que No sabemos Qué es lo que vendrá Tenemos esta pan, pandemia en, Enfrente y van a venir los años Y no sabemos qué traerán estos años Para nuestras vidas Pero sí o sí, hermanos, hermanas Todos en este momento Estamos pasando por circunstancias eh, en mayor o menor medida difíciles, complicadas ahora Dios quiere, el deseo de Dios es de que tú y yo pasemos estas circunstancias como David con corazones confiados en él me acuerdo de una parte les dejo esta tarea para cuando lleguen a casa Lean el capítulo 1 de segunda de reyes nada más el capítulo 1 el rey de Samaria estaba persiguiendo al profeta Elías porque el profeta Elías le hacía la vida imposible al rey de Samaria le decía sus verdades o sea Dios usaba al profeta Elías y le decía las verdades al rey de Samaria hubo un tiempo, un momento donde se cansó el rey de Samaria y dijo no saben qué, este, matenlo y envía un ejército de 50 hombres contra un solo hombre el profeta Elías y allí va el ejército de 50 hombres a buscar a Elías y lo encuentran en un monte. Y dice la Biblia que Elías estaba sentado. Llegó el ejército ahí con él. No, Elías, este, ven para acá, te, te, te llama el rey de, de Samaria. Pero Elías, pues ya Dios le había revelado que lo querían matar. Y vemos a Elías, y la Biblia revela y dice: Y Elías estaba sentado en el monte. Y esa palabra sentado en el original hebreo significa quieto o estable. Allí estaba Elías. Yo imagino que él, pues, un ejército de 50 hombres, pues se ve. Uno ve a toda esa gente caminando hacia uno, y yo me doy cuenta: No, estos cuates vienen contra mí. Bueno, cuando Elías ve esto Él sigue quieto Y es cuando dice eh, Les dice al ejército O al capitán de ese ejército Le dice, mira, si Dios no está conmigo Ustedes me van a matar Pero si Dios está conmigo Que descienda fuego del cielo Y los consuma Y desciende fuego del cielo Y consume al ejército de los cincuenta el rey de Samaria se entera y dice, no, manden otro ejército de 50 mátenlo y va el ejército de los 50 llega el capitán y lo mismo ve a Elías allí parado, quieto y le dice, oye Elías, ven para acá el rey de Samaria te, te llama y Elías le vuelve a, a, a recetar la misma fórmula a este capitán mira, este capitán, si Dios no está conmigo, mátenme pero si Dios está conmigo que descienda fuego del cielo y los consuma desciende fuego del cielo y los consume a todos el rey de Samaria se entera y envía a otro ejército de 50, este hombre no entendía y va el ejército de 50 y este capitán le dice a Elías lo veo otra vez quieto este capitán se humilla ante Elías y le dice Elías yo sé lo que tu Dios ha hecho con los dos anteriores ejércitos que han venido para capturarte, que tu Dios tenga misericordia de mí y que no muera ni yo ni mi gente. Desciende, por favor. Y Dios le dice a Elías: Ahora sí, ve con él. Pero vemos esta quietud en la vida del profeta Elías, hermanos, que yo en lo personal envidio. Nosotros muchas veces, con, dentro de un vaso de agua, nos estamos ahogando. Yo veo la vida de estos hombres y digo, caramba, Dios, quiero ser como ellos. ¿Cómo, ¿Cómo es que ellos llegaron a ese punto en sus vidas? Ahora, hermanos, miren, no estoy diciendo que no tengamos miedo. ¿Qué es el miedo o el temor? Es un sentimiento que Dios ha puesto en ti, en mí, natural, ante las circunstancias desconocidas o ante lo sobrenatural o ante los problemas. Es normal sentir miedo pero se vuelve pecaminoso el asunto cuando permitimos que el miedo nos domine y que permitamos que el miedo comience a dirigirnos a tomar decisiones que no deberíamos de tomar nosotros vemos la pandemia vemos la situación económica que se viene y comenzamos a desesperarnos si yo les preguntara denme unos sinónimos de miedo, de temor ¿Qué se viene a sus mentes? ¿Desesperación? ¿Qué más? ¿Angustia? ¿Aflicción? ¿Falta de paz? Y Dios no quiere eso ni para ti ni para mí. Dios quiere que tengamos corazones confiados. Ahora si les pregunto, denme sinónimos de la palabra confiado que se viene a sus mentes. Paz estabilidad, firmeza confianza es la manera en, que, en la que Dios quiere que su pueblo viva hermanos miren si nos ponemos a pensar un cristiano debería ser el hombre más seguro sobre este mundo un cristiano debería ser el hombre más eh, que, que transmita confianza en medio de los problemas pero muchas veces nos comportamos igual que los incrédulos, nos desesperamos y, y pues, ¿cuál confianza? En lugar de transmitir seguridad, confianza, paz, transmitimos desesperación, angustia, eh, aflicción, y no estamos honrando a Dios como hijos de Él. Les voy a contar esta, este enigma, y espero que juntos al final, podamos resolver este enigma miren una vez un viejo sabio eh, pues estaba enseñando a su discípulo y llegaron a un pueblo y este viejo sabio le dijo a su discípulo eh, joven vas a aprender una de las lecciones más fundamentales en este lugar quiero que vayas y entres al pueblo que recorras el pueblo, la ciudad yo te voy a esperar aquí recorre el pueblo y me, me vas a decir qué es lo que viste qué es lo que tus ojos contemplaron lo que tú aprendiste o lo que te diste cuenta de ese pueblo ah sí, le dice el joven y como todo joven desesperado enseguida va y le dice el viejo no, espera, regresa ya regresa el joven toma esto y, y, y le da una cuchara y ya el joven toma la cuchara y se mantiene la... Y derrama aceite sobre la cuchara. Vierte un poco de aceite en la cuchara. Le dice, vas a hacer lo que te dije, pero sin derramar el aceite de la cuchara. Y como todo joven eh, que asume retos, dijo, ah, está bien, yo voy. Y comienza ahí. En la primera ida, pues él comienza a ver, ¿no? Y ve los centros comerciales, comienza a ver a las personas, comienza a pues a contemplar la manera en que vivía ese pueblo y de buenas a primeras cuando se da cuenta yo tenía el aceite en la cuchara tenía la cuchara pero sin el aceite entonces regresa con el viejo oye se me cayó le dice el viejo no te preocupes ¿quieres más? sí ah, okay. le sirve otro poquito y va otra vez el joven pero ahora el joven piensa dice no, tengo que concentrarme en que el aceite no se caiga de mi cuchara y ahora va así sin ver a su exterior, va concentrado en su cuchara, pero pasa un poco tiempo, y de repente tropieza, y no, la cuchara se le cae, regresa con el viejo y le dice, eh, se me derramó otra vez, ¿quieres más? sí, y le echa otro poquito, y así en varias ocasiones, al final de este mensaje, quiero que entendamos, o que podamos resolver este misterio, de cómo fue, ¿O ¿Cómo es que este joven puede mantener sus ojos en sus circunstancias y a la vez en su cuchara o es como decir tratar de mirar a la izquierda al mismo tiempo que mirar a la derecha humanamente es imposible pero vamos a estudiar lo que dice Dios con respecto a esta a esta situación que también ataña a nuestras vidas muy bien la pregunta que vamos a responder en este estudio es ¿de qué manera llegó David a tener tal grado de confianza en su corazón? y en el mismo Salmo 27 David nos da la respuesta versículo 1 desde el versículo 1 David comienza a mostrarnos cómo fue que él aprendió a vivir en confianza dice así Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? y nos damos cuenta que en este versículo hermanos, por lo menos o mejor dicho David nos muestra tres cosas que fundamentales que él tuvo que hacer para poder decirle en el versículo 3 aunque un ejército se levante contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado en primer lugar David aprendió que si él quería tener un corazón seguro en paz, estable firme, aún en medio de las circunstancias difíciles Dios tenía que ser su luz ahora aquí síganme con mucho cuidado nosotros aquí en occidente en estos tiempos, tenemos una mentalidad cuando hablamos de luz o usamos la palabra luz, pues se nos viene lo que ahora está de moda en cuanto a la tecnología las luces LED ¿qué tipo de luces son estas? luces LED vamos, queremos comprar una lámpara y qué es lo que preguntamos, ¿es de LED o no? es? no, ah, ya están caducadas las otras ya no sirven las otras las de LED son las buenas queremos comprar una pantalla, ¿es de LED? sí, es de LED, ah, dámela queremos comprar unos faros para un carro eh, ¿son de LED? sí, ah, esas son buenas tenemos esta idea o esta cosmovisión o esta perspectiva de la luz bueno, para un judío y más en aquel tiempo cuando un judío hablaba de luz tenía este panorama hermanos la luz para el judío representaba la presencia de Dios la santidad de Dios el conocimiento de Dios o la verdad de Dios por eso el salmista escribe en el Salmo 36 vayan adelantito ahí conmigo Salmo 36 versículo 9 el mismo David escribe porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz entonces cuando el judío hablaba de luz, de que Dios es mi luz en este caso David está diciendo en otras palabras Dios mío tú eres el que vas a abrir mis ojos para contemplar cuál es mi condición y para contemplar quién eres tú y como este Salmo, en tu luz veré la luz, o veré la realidad de mi condición y de quién eres tú, Señor. ¿A qué me refiero con, con esto? O, o, o qué, qué pasa con esto de, con este simbolismo de que Dios es luz. Miren hermanos, vamos a este ejemplo para que lo entendamos: Lucas capítulo 5. y es lo primero que tenemos que entender nosotros si queremos vivir, Lucas capítulo 5 del versículo desde el 1 del de 1 en adelante si queremos aprender a vivir con corazones confiados en medio de nuestras circunstancias difíciles lo primero que tenemos que permitir nosotros es de que Dios sea nuestra luz. ¿En qué sentido, Roberto? Vean este pasaje. Capítulo 5, versículo 1 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Pedro le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón Jesús Jesús le dijo a, a, a Simón boga mar adentro y echen sus redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían versículo 8 viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador pausa Jesús no le no le reveló pecados ocultos a, a Pedro en ese momento no le dijo Jesús nada acerca de sus pecados si nos ponemos a leer así de manera humana podríamos pensar que Pedro se volvió loco como que no va, o sea estamos hablando de peces no, echa tus redes y pues sacaron muchos peces y de repente Pedro me sale con esto como que no va pues en humano, pero sucedió algo en el sentido espiritual en la vida de Pedro hermanos ¿Qué fue lo que pasó con él miren, cuando Dios alumbra o ilumina la vida de un hombre lo primero que ocurre, hermanos, es este sentir de mi condición ante Dios. Igual me acuerdo del, del profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías es tomado y llevado al tercer, al tercer cielo, y de repente se encuentra ante la presencia del gran trono de Dios y del de anciano día sentado en ese trono, ¿cuáles son las palabras que profiere el profeta Isaías? Ay de mí, porque soy hombre de labios impuros. Hermanos, una cosa es saber de manera intelectual que soy un pecador y otra cosa muy diferente es experimentar por medio de la luz de Dios que soy un pecador. Porque cuando eso de verdad sucede, uno no queda más que caer de rodillas y decir Dios mío, no te merezco, apártate de mí, Señor. Soy un hombre sucio. Ahora alguien preguntará y, "Oye, Roberto, pero ¿qué tiene que ver esto de la luz con estamos hablando acerca de la tempestad?" acerca de la calma en la tempestad mucho hermanos, tiene que ver mucho porque miren hermanos nunca va a haber seguridad, ni paz, ni confianza en el corazón de un hombre que no ha conocido su condición de pecador porque alguien que no tiene la luz de, de Dios y que, no, que Dios no le ha alumbrado para ver su condición ¿Qué va a pensar viene la circunstancia difícil y dice, estas yo me las trueno Dios mío tú ayúdame, pero mu muchas veces usamos eh, palabras eh, pues ya de, de, de la cultura cristiana pero en nuestros corazones somos soberbios, orgullosos entonces cuando enfrentamos uno o cuando queremos enfrentar una circunstancia difícil en nuestro propio corazón orgulloso y, y, y soberbio ¿qué creen que va a pasar? nos caemos no aguantamos la presión de la circunstancia y comienzo a desesperarme pierdo la paz, el gozo eh, comienzo a angustiarme a afligirme porque yo pensaba a lo mejor no lo dije hermanos pero en mi corazón estaba el Dios mío tú ayúdame pero yo puedo enfrentar la situación entonces cuando comenzamos a a acercarnos y decimos como el salmista David Dios mío yo quiero que tú seas mi luz Estamos diciendo en otras palabras Dios mío muéstrame quién soy yo Y muchas veces hermanos Es difícil enfrentarnos a nosotros mismos Ver quiénes somos en verdad Muchas veces no queremos reconocer que somos lujuriosos, lasciviosos, que somos egoístas, envidiosos, rencorosos, que tenemos amarguras en nuestros corazones. Y Dios me imagino diciendo allá arriba, Roberto, mientras tú creas y pienses que estás bien delante de mí, cualquier circunstancia que venga a tu vida te va a terminar. Derribando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Miren, tenemos de dos hermanos. Dale cuenta. Allí está la luz, ¿no? Esta luz qué hace? Como este púlpito está cerca a la luz, yo me doy cuenta de la forma de este púlpito, del color de este púlpito, si tiene o no este pretuberancias, si está chueco o no, y si yo quisiera ver más de este lado, ¿qué tengo que hacer? Lo cargo y lo acerco más a la luz para darme cuenta de, lo, de, 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 pues de la condición real de este púlpito pero tengo otra opción yo veo la luz y comienzo a darme cuenta de que no, no me gusta como, como se ve el púlpito entonces para que me guste un poco lo puedo mover y no se ve tan claramente pues, los errores que tiene este púlpito Muchas veces nos pasa con las fotos, las selfies. Cuando no tomamos fotos, muchas veces a mí no me gusta cómo salgo. Entonces, tengo de dos. ¿Borro la foto y me tomo otra? ¿O qué uso? Filtros. ¿Para qué? Para que salga mejor. Bueno, con Dios no se puede dar eso, hermanos con Dios, nos vamos acercando más y más a Él y Dios nos va mostrando, Roberto mira tu corazón, mira tu corazón mira tu corazón, ese eres tú Roberto cuando experimentamos y vemos la luz de Dios y nos muestra nuestra condición ¿qué es lo que pasa? Miren, quiero que seamos sinceros hermanos cuando alguien les dicen a ustedes y a mí también nuestras verdades ¿cómo es eso? ¿es qué? ¿cómo? incómodo molesto ¿qué más? Roberto tú eres así asá, asá, y, y sabemos que son verdades ¿cómo nos sentimos? hay una palabra especial ¿eso qué? ¿nos qué? nos incomoda nos humilla es humillante que nos digan nuestras verdades bueno, cuando comenzamos a entrar en una relación con Dios de esta manera voy a mostrar mi soberbia si yo digo Dios mío, este, no, no, no tranquilo Dios espérame, aquí nada más no, tú quédate allí y yo, este, aquí un corazón humilde ¿qué hace? Dios me comienza a mostrar ah Dios mío, no me gusta Cómo me estás reflejando Pero quiero seguir aprendiendo Quiero seguir conociéndome. Y mientras más me acerco Más demuestro mi humildad Y más me doy cuenta De quién soy yo hermanos Y cuando yo me doy cuenta De quién soy yo Y comienzo a ver la grandeza De la misericordia de Dios De su amor por mí De su eh, santidad Y la contrapongo con mi condición Ahora sí no me queda otra más que decir, Dios mío, ayúdame en medio de, mí, de mi circunstancia. ¿Se dan cuenta del cambio de actitud de enfrentar una circunstancia conociendo quiénes somos y al no conocer nuestra condición? Ahora aquí hay un orden, hermanos, en el Salmo 27, del versículo 1. Dios es un Dios de orden. Y como tal, usó el profeta, perdón, al salmista David Y puso en orden, primero Dios es mi luz Luego, mi salvación Y luego, mi fortaleza Bueno, cuando vemos Que el salmista David dice, Dios es mi luz Luego va a pasar a decir, y mi salvación Y esta palabra salvación en el hebreo Está mal traducida a nuestro Aquí en occidente no la entendemos Porque salvación pues alguien que salva a alguien No entendemos Pero lo más correcto sería la palabra liberación Dice el salmista David Y Dios es mi liberador Ahora en qué sentido es Dios mi liberación Miren estamos Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad hemos sido engañados muchas veces por escuchar otros evangelios que no son bíblicos hermanos y cuando leemos y Dios es mi salvación o mi liberación en medio de mi circunstancia lo, lo primero que pienso es Dios me va a librar de esta circunstancia pero que no si estudiamos la Biblia vemos que como que no va con el resto de lo que dice la escritura porque Dios nunca liberó de sus circunstancias ni a Pablo ni al mismo Cristo, ni a Pedro, ni a muchos otros cristianos de la iglesia primitiva que murieron en medio de sus circunstancias difíciles pero si nos damos cuenta murieron cada uno de ellos, muchos alabando a Dios, cantando alabanzas y vemos esta confianza en el corazón de estos hermanos nuestros entonces vemos estas palabras de David y decimos Dios mío tú eres mi salvación en medio de mi circunstancia tú me vas a sacar de este problema Señor no Roberto ¿eh? pero si tú lo dices aquí Señor no estoy hablando de esa liberación Roberto no te voy a quitar el problema en el que te encuentres pero por qué Señor porque antes quiero lograr algo en tu vida hermanos Dios está muchísimo más interesado en tu vida espiritual que en tu vida física que en tus circunstancias externas entonces cuando el salmista habla de liberación ¿a qué se refiere? Salmos capítulo 32 el, mil, el mismo salmista David escribiendo este salmo Salmos 32 vamos a leer versículo 1 dice así bienaventurado dichoso o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista cuando usa esta palabra liberación? Cuando David dice, Dios mío, tú eres mi liberador, mi salvación o mi liberación. Está diciendo Dios, tú eres el Dios que perdona mis pecados y que me liberas de la culpa de mis pecados. Poco aquí, muchos de nosotros hemos hecho la primera parte de acercarnos a la luz, y Dios nos ha mostrado por su gracia, a ti y a mí, qué hay de malo en nosotros, en nuestras vidas, el pecado que alberga en nuestros corazones. Que bueno, es un buen paso pero el siguiente paso que tenemos que dar es arrepentirnos y experimentar el perdón de Dios para con nuestras vidas Juan capítulo 8 vamos a ver la experiencia de la mujer adúltera para los que han leído este pasajito, vamos a recordarlo Juan capítulo 8 versículo 1 y vamos a tratar hermanos de ponernos en las sandalias de esta mujer Juan capítulo 8 versículo 1 vean lo que pasa con esta mujer ¿eh? cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues, ¿qué dices? mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como, insistieran en y como insistieran en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de ustedes esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella e Inclinándose de nuevo hacia el, hacia el suelo Siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia Salían uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora tratemos de meternos en, en la vida de esta mujer, hermanos Había pecado en adulterio No solo eso, sino que se ve avergonzada Al ser descubierta y al ser expuesta en público Y delante del Mesías Tratemos de ponernos allí en sus sandalias Tratemos de imaginar las cargas, la vida de su pasado eh, la angustia que ella sentía de, de sentirse sucia de sentirse eh, pues en las cadenas de sus pecados esclavizada a sus pecados de haber a lo mejor fracasado en su familia de haber hecho mucho daño a causa de su pecado y ella está allí delante de Jesús el hijo de Dios y de repente la acusan los escribas y fariseos que se supone que eran los maestros de la ley en ese tiempo y la condenan y ella sabía perfectamente bien que tenía que morir La ley lo, lo demandaba Pero cuando Jesús le dice a esta mujer eh, Yo me imagino Diciéndome a mí Cristo Roberto Ni yo te condeno Vete y no peques más Y yo podría preguntarle a Jesús Jesús pero eh, he hecho mucho daño Roberto ni yo te condeno pero Señor, Tú sabes lo que he hecho La manera en que le he faltado el respeto a mis padres En muchas ocasiones Roberto, ni yo te condeno Pero Señor eh, He mirado a tantas mujeres con locura, con lascivia Señor, Tú sabes lo que hay en mi corazón Roberto, ni yo te condeno Pero Señor Engañé a mi esposo, a mi esposa eh, Le falté a mis hijos No estuve cuando más me necesitaban Fui egoísta Señor Roberto ni yo te condeno Vete y no peques más Hermanos, lo mismo que en el punto pasado Una cosa es decir Dios me ha perdonado Intelectualmente porque lo hemos leído muchas veces en la Biblia Incluso lo hemos cantado Pero una cosa muy diferente es Experimentar esta liberación por la gracia de Dios, de las cadenas, de los pecados en la que nos encontrábamos. La mujer adúltera a partir de ese momento fue una discípula de Cristo. ¿A qué vamos con esto hermanos? Nunca habrá paz, ni seguridad, ni confianza en el corazón de una persona mientras siga albergando pecados en su vida dice la Biblia no hay paz para el malvado Dice en proverbios el impío o el pecador huye sin que nadie lo persiga ante cualquier circunstancia está desesperado, va de aquí para allá dice también Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos un hombre así que siga albergando pecados en su corazón y que no deja eh, que el Señor lo libere de, de, de estas cadenas nunca encontrará firmeza estabilidad en medio de las tormentas son los primeros que se desesperan que toman malas decisiones y que la tormenta los derriba pero cuando experimentamos este perdón de Dios esta liberación de nuestros pecados en primer lugar, vimos que Dios me mostró quién era yo, cuáles son los pecados que están en mí. Y en segundo lugar, cuando yo me arrepiento y experimento el perdón de Dios en mi vida, este perdón, hermanos, a través de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, es un buen fundamento para enfrentar cualquier circunstancia que sea. Lo que dijo Pablo lo escribió en Romanos 8, vayan conmigo. Romanos capítulo, capítulo 8, versículo desde el 31. Vamos a, a leer. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo agregaría, ¿o qué contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o esta pandemia o las que se vengan. ¿Qué? ¿Qué o quién podrá separarnos de este amor liberador de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nada ni nadie. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes, en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual, dice Pablo Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de estas cosas, ninguna circunstancia nos podrá separar de este amor liberador que Dios ha tenido por nosotros a través de Cristo. Cuando yo entiendo esto, sea cual sea la circunstancia que yo esté atravesando en este justo momento, me hace estar como. ¿Por qué? ¿Por qué confiados? porque sé que Dios mismo es el que me ha perdonado y el que me ha liberado de las cadenas de, de, de mis pecados entonces ninguna de estas circunstancias podrá jamás separarme del amor de Dios por eso el salmista David tenía esta confianza, no, David decía ultimadamente aunque se levante en guerra contra mí aunque eh, podríamos nosotros parafrasearlo en, en nuestro tiempo, eh, este virus, no, no es nada aunque se levanten miles de pandemias en el mundo no temerá mi corazón aunque se levante contra mí este virus mortales yo estaré confiado pero ¿por qué Roberto? no lo entenderías como el MMS no, no lo entenderías ¿por qué? porque yo conozco lo que Dios ha hecho en mi vida y luego va a decir el salmista Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme ojo con, los, con el orden una vez que he experimentado este amor perdonador de Dios liberador de Dios el salmista aprendió a vivir o a tener un estilo de vida refugiándose en Dios cuando hablamos de fortalezas pues en ese tiempo acuérdense que había ciudades con fortalezas pues no vamos muy lejos, el pueblo o la ciudad de Jericó tenía muros, una muralla de no sé cuántos metros de ancho entonces eran ciudades eh, que nada ni nadie podría atravesarlos humanamente el pueblo judío en humano nunca hubiera podido conquistar Jericó si no fue por la ayuda de Dios pero humanamente nunca hubiera podido eh, conquistarlo entonces cuando el salmista David dice Dios mío, ahora que tú me has perdonado quiero ser tuyo Señor y es lo que dice en el versículo 4 del Salmo 27 del mismo Salmo 27 versículo 4 y 5 dice el salmista ah, y lo cantábamos hace un momento una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo no dice uno no dice nada más un fin de semana no. el domingo nada más voy a estar en la presencia de Dios para contemplarlo de lunes a sábado me voy a, a, a mis asuntos, no dice todos los días estaré en la presencia de Dios porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto David aprendió que la única manera en que él podría enfrentar sus circunstancias difíciles, era a través de llevar un estilo de vida refugiándose en su fortaleza hubo una vez un marino este, tenía su barca comenzó una tempestad y naufragó y la barca se hizo pedazos él tuvo que aventarse, nadó, nadó encontró una pequeña roca escaló la roca y allí se, se quedó estaba la tormenta fuerte estaba lloviendo, los truenos, relámpagos muchas horas eran las altas horas de la noche de allí esperó varias horas hasta el día siguiente por la mañana llegaron a a, a rescatarlo y luego que ya estaba en tierra le pregunta a un compañero suyo y le dice oye, ¿y no tuviste miedo? ¿no temblabas de miedo con, con la tormenta pensando que ibas a morir? y le contesta el marino, sí efectivamente tuve mucho miedo y yo temblaba de miedo pero la roca nunca tembló yo era el que temblaba pero la roca se mantuvo firme y por eso fui, por eso fue que me salvé, porque la roca hasta este momento ahí sigue. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, hermanas, miren, las circunstancias externas en humano pueden tambalearnos, pueden movernos y nos van a mover. Pero si nosotros aprendemos a vivir en nuestra fortaleza que es Dios, yo puedo tambalearme y temblar. Pero Dios nunca temblará. Pues es Dios. ¿Cómo? Jamás. Él nunca, nunca va a temblar, hermanos. Él siempre va a estar allí. Aprendamos a refugiarnos bajo la sombra del Altísimo. Y allí estaremos seguros, hermanos. Miren, hermanos, no dejaré de, de repetir esto. Para que no olvidemos esta realidad también. Dice la Biblia que el mundo está... Bajo La potestad del príncipe De este mundo ¿Quién es? Satanás Bueno, Satanás muy seguramente Tiene sus estrategias para Estar Para querer destruir a, a la iglesia de Cristo Muy bien, y Satanás va a usar las circunstancias Para desanimarnos Para derribarnos Para apartarnos de nuestro Dios Muy bien no estoy diciendo que todas las circunstancias provengan de Satanás o que él sea el causante de todas nuestras circunstancias difíciles por las que pasamos, no, pero lo que sí estoy diciendo es que Satanás va a usar todas las circunstancias difíciles que nos ocurran para apartarnos de nuestro Dios para alejarnos de él entonces tenemos que ser conscientes de que Dios mío si las circunstancias son difíciles, humanamente no puedo sobrellevarlas. ¿Qué tenemos que decir? Dios mío, te necesito. Y aquí regreso al enigma que les comenté en un principio. ¿Cómo es que el joven este, discípulo del viejo sabio, logró mantener sus ojos en sus circunstancias y en la cuchara para que no derramara el aceite él aprendió lo siguiente después de tantas veces que iba y regresaba, venía finalmente regresa con el viejo discípulo una vez más con el aceite derramado y le dice, viejo sabio ya me cansé ayúdame y el viejo sabio le contesta a su joven discípulo joven discípulo has aprendido una de las verdades fundamentales de la vida y que no quiero que nunca olvides jamás tú solo podrás arreglar las circunstancias externas y a la vez cuidar tu corazón jamás podrás hacerlo. El aceite en tu cuchara representaba tu corazón. Cuando tú ponías tus ojos en tu exterior, en las circunstancias, tu corazón se volvía inestable. Y cuando tú ponías tus ojos en tu corazón, las circunstancias terminaban por hacerte tropezar. Date cuenta que el único así como me pediste esa ayuda a mí yo te puedo ayudar en este pueblo porque yo conozco este pueblo puedo estarte guiando y a la vez cuidando de que tu cuchara nunca derrame el aceite pero lo que yo no puedo hacer es guiarte en cada circunstancia que tú pases o que vas a pasar en tu vida y mucho menos ver tu corazón el único que puede hacer, hacer eso lograr eso es Dios entonces joven discípulo nunca olvides que en tu vida tú tienes que mantenerte siempre caminando con Dios y más aún en las circunstancias difíciles porque es Él el que te mantendrá al tanto de tus circunstancias y a la vez cuidará lo que hay en tu corazón y si sí, el joven discípulo lo aprendió y jamás lo olvidó en su vida hermanos termino diciendo lo siguiente la manera en la que reaccionamos en medio de nuestras circunstancias difíciles evidencia el grado de confianza que hay en nuestros corazones meditemos acerca de cómo hemos reaccionado las decisiones que hemos tomado en medio de nuestras situaciones difíciles y nos daremos cuenta si hemos estado confiando en Dios o no si la respuesta es no hemos aprendido en este día a cómo mantener esta seguridad en nuestros corazones en medio de los problemas y si la respuesta es sí hermano, ánimo, qué bueno sigamos o sigue de esa manera eh, siempre dependiendo de Dios viviendo eh, que, que Dios sea nuestra luz nuestro liberador y nuestra fortaleza amén oramos y nos vamos Padre gracias te damos por lo que tú has hablado Señor a nuestras vidas en esta en esta mañana, gracias por tu palabra Señor hemos visto la vida de del Rey David la manera en que vivió él en medio de las circunstancias difíciles y y mira que eran circunstancias realmente difíciles Señor pero a pesar de sus circunstancias podemos ver a un hombre con un corazón quieto con un corazón firme, estable con un corazón conforme al tuyo Padre Señor que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes podamos llegar a tener este corazón confiado, seguro, estable con paz Señor Aún en medio de lo que estamos pasando Cada uno de nosotros Padre tú conoces lo que estamos pasando Mis hermanos, sus familias Yo y mi familia Pero Señor queremos Encontrar esta paz en ti Vivir confiados Que aún a pesar de lo difícil que pueda ser Por lo que estemos atravesando Tú estás con nosotros Señor Queremos Igual que el Salmista David Que tú seas nuestra luz, el que nos estés mostrando quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor, para que entonces podamos arrepentirnos de estas cosas que albergamos en nuestros corazones y que experimentemos, Señor, de manera personal e íntima tu perdón, tu liberación y que entonces podamos vivir en tu presencia, Señor, el día de hoy y por el resto de nuestras vidas. Señor que descansemos en ti Que nuestros corazones puedan estar en paz En medio de las Más difíciles tormentas que, que se avecinen sobre nuestras vidas Nos ponemos en tus manos Padre ponemos en tus manos a tu iglesia Sigue ayudándonos Señor Sigue obrando en nuestros corazones Y que seas tú Señor Que sigas guiando a tu pueblo Y que sigamos aprendiendo A vivir de esta manera Padre Gracias te damos por este tiempo Que nos has dado de poder adorarte Señor, de poder escuchar una porción de tu palabra y por habernos bendecido Señor con, con, con tu palabra, con tu gracia con tu amor y con tu perdón gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús porque oramos y te damos las gracias Amén Hermanos,